0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Depot-Update in diesem Jahr. Ich bin Marcel, dein Aktienbuddy und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute natürlich mit einigen Veränderungen, gerade auch im turbulenten Anfang diesen Jahres und da möchte ich natürlich vornherein erstmal den Disclaimer losschicken. Ich bin natürlich bei den Unternehmen investiert, die ich hier heute mitbringe und außerdem möchte ich natürlich auch, dass ihr selbst eure eigene Meinung bildet und da nicht auf mich hört und vor allem nicht das Gleiche nachmacht und dann auch vielleicht noch glaubt, dass ich jetzt hier der Prophet bin. Bin ich nicht, kann ich schon wegnehmen. Wenn ich äh, hier etwas von mir gebe, dann ist das meine persönliche Meinung und auch keine ja, Aufforderung zum Kauf, zum Verkauf einer Aktie, bitte immer selbst entscheiden und das ist ja auch das Ziel, was Philipp und ich hier im Rahmen des ganzen Projektes überhaupt haben, dass ihr selbstständig auch die Ideen äh, mit verfolgen könnt, euch selbst eine Meinung bilden könnt und dann auch selbst reagieren könnt am Aktienmarkt und um eben mündig genug zu sein dafür und das traue ich euch zu, insofern möchte ich gar nicht so lange schnacken und äh, da gleich loslegen. All diese Folgen gibt es natürlich hier bei YouTube oder eben auch natürlich als Podcasts bei Deezer, bei Spotify, bei Apple Podcasts und natürlich auch bei Amazon. Also viel Spaß hier jetzt mit der Folge. Das ist, wie gesagt, das Februar-Update, zumindest zum Teil, da ich ja immer erst am Ende eines Monats oder zum, eher in der dritten Woche eines Monats mein Depot-Update. Preis gebe. Das ist bei Philipp ja anders. Er ist dann relativ früh dran und so ist es eigentlich immer so der halbe Monat des vorangegangenen Monats und dann eben auch der halbe Monat, der aktuell läuft. Und jetzt muss ich sagen, Nvidia ist mein erster ten und darüber bin ich natürlich sehr froh und auch stolz. Und das muss ich jetzt hier sagen, kurz bevor die Zahlen von Nvidia kommen. So, Also die Aufnahme in dieser Woche ist es soweit. Die Zahlen werden kommen. Das Unternehmen ist so stark gestiegen. Ich bin mir noch immer unschlüssig, ob ich noch was mitnehmen, an Gewinnen oder ob ich hier einfach Augen zu und durch sehe, bin hin und her gerissen und zu dem Zeitpunkt der Aufnahme bin ich noch nicht entschieden, wie ich verfahren werde. Was heute uns erwarten wird? Also, die Top-Position wieder, auch die Flop-Positionen habe ich mitgebracht. Die Dividendenübersicht ist auch mit dabei. Wir haben News im Depot. Waren diesmal gar nicht so viele. Ich will jetzt nicht die Quartalszahlen alle durchgehen. Die machen wir schon im Rahmen der ähm, des Podcasts in den Quartalszahlen als Überblick. Außerdem meine Käufe und Verkäufe, das ist in diesem Monat dann doch ein bisschen mehr gewesen und meine strong Buy liste möchte ich euch auch mitgeben. Alles zum Stand der Daten am 18.02.2024, als ich hier diese Präsentation erstellt habe. Meine Top 10 in Position ihr seht es selbst, Nvidia hat es geschafft, über die 1000% rüberzugehen, zu gehen, 1020%. Darüber bin ich sehr froh, dass ich auch so durchgehalten habe. Und ich muss euch ehrlich sagen, für die, die noch nicht so lange dabei sind solche Positionen noch nicht haben, die so hoch gestiegen sind, es ist tatsächlich nicht leicht, Gewinne so laufen zu lassen. Vor allem, wenn man denkt, dass es hier vielleicht eine gewisse Überwertung zeitweise geben könnte. Es ist tatsächlich ein Learning auch für mich. Hier komme ich auch jeden Tag neu rein. Insofern muss ich sagen, äh, ist es gar nicht so einfach. Leichter fällt mir dann eher bei Amazon und Apple, die eben stetig so steigen und da nicht auf einmal so einen Sprung machen wie Nvidia oder auch deutlich zu nennen Supermicro Computer. Insofern auch das sicherlich ähm, noch ein Punkt, der hier eine Rolle spielt. Dann RedCare Pharmacy mit 212 Prozent, auch ordentlich mit dabei. Äh, Super Micro Computer 192 Prozent hat sich natürlich dann, seitdem ich die gekauft habe, im Dezember rasant entwickelt. Gut, dass ich da drin geblieben bin zu dem Zeitpunkt und dann äh, werden wir hier gleich nochmal drüber sprechen. Microsoft 167, Alphabet 151, Oscar Health konnte sich auch sehr gut entwickeln. Und dann noch die zwei ServiceNow und Arisa Networks, die jeweils knapp über 110 Prozent gelaufen sind. Meine Flop 5 in dem Falle, äh, Digital Turbine, nach wie vor Schlusslicht, rote Laterne, neues Tief gebildet, minus 94%, Teladoc mit 86%, aktuell auch sehr stark im Minus, Upstart, Z-Limited und eXp World Holdings, die nach wie vor damit zu kämpfen haben, dass das Zinsumfeld recht ja, hoch ist, muss man sagen. Die Dividenden seit der letzten Folge, habe ich es jetzt mal genannt, sind Striker, AT&T, but Apple Realty Income, American Tower, ASML und Denner hier. Insofern hat sich hier das Dividendeneinkommen bei mir ja für das neue Jahr auch schon wieder mit ein Stück weit äh, herangerobbt an das letzte Jahr, das ist klar. Also in anderthalben Monaten, muss man sagen, sind wir hier jetzt äh, ja immerhin bei fast, ja muss man sagen, ein bisschen mehr als 10% Prozent vom letzten Jahr. Nun denn? Geht es zu den News und da ist ganz stark aufgefallen, Oskar Health, sie sind ein Krankenversicherer, die das ganze Thema auf digitale Füße stellen. Das finde ich super spannend, weil es ein Riesenmarkt ist. Ja, also wir kennen United Health, wir kennen äh, CVS Health, wir kennen New Manor, wir kennen Elevens Health, äh, Molina Healthcare und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ein Riesenmarkt, der natürlich auch dementsprechend disruptiert werden kann. Jetzt glaube ich nicht, dass Oscar Health hier alle, Versicherten auf sich ziehen wird, aber mit jedem Mehr, den sie gewinnen, das können sie ganz gut, werden sie auch profitieren. Sie haben dadurch eine recht niedrige Kostenbasis und versuchen auch hier natürlich von dem ganzen Thema Obamacare weiter zu profitieren und das scheint auch so zu funktionieren. Und jetzt gab es endlich mal einen richtigen Ausblick. Das Thema ist ja, Oscar Health ist relativ gering bewertet laut Kennzahlen. Mit 4 Milliarden Market Cap bei knapp ja, ja, 6, 7 Milliarden Umsatz ist das natürlich dann schon immer erstmal auf den ersten Blick nicht allzu hoch bewertet. Trotzdem sind die Krankenversicherer natürlich immer mit mehr Umsatz zu sehen und auch ich sag mal, das steht dann auch eher so da. Und die KUVs sind grundsätzlich immer relativ gering dadurch. Und nun gibt es einen Ausblick für 2024 aufgrund wirklich guter Kostenquoten und äh, da erwartet das Unternehmen tatsächlich einen Umsatz von 8,3 bis äh, 8,4 Milliarden US-Dollar und eine Verlustquote, eine medizinische von 80 bis 81,2 Prozent, was wirklich auch nicht ganz schlecht ist. Und ähm, hier muss man sagen, gefällt mir auch insgesamt, dass man hier so langsam auch ins Gewinnen gehen kann und deswegen ist die Aktie gezündet. Und zwar ist sie tatsächlich relativ stark dann gestiegen, Richtung 17,70 Dollar und auf dem Niveau sind sie ja erst 4 Milliarden wert, das heißt auch immer noch ein KUV von 0,5, also trotzdem nicht blinden lassen, das rannehmen, hier nicht wie andere Unternehmen, wo dann mal ein KUV von 1, 2, 3, 4 völlig normal ist. Insofern Aufpassen, die Entwicklung sehr, sehr gut gelaufen, 126 Prozent im Plus und ich hatte sie bei 7,82 leider auch schon zu spät gekauft, weil ich wollte sie eigentlich eher holen, aber hatte mich nicht getraut, denn hier reden wir schon von einem sehr, sehr schwierigen Markt. Der Gründer von Oscar Health ist Mario Schlosser, der äh, als Deutscher dann in den USA versucht hat, das Thema aufzurollen mittlerweile, äh, hat ein sehr, sehr starkes Management eingestellt, die sich da auch auskennen in dem Bereich und ich glaube, man sieht es zumindest an den Ergebnissen, dass sie vorankommen und für mich ist es eher so ein Buy-and-Hold-Investment auf langfristige Sicht. Ich weiß, dass man hier auch schnell mal, ja, ich sag mal starke Kursgewinne, aber auch Kursverluste hinnehmen muss, wenn die Zahlen nicht so gut waren. In dem Fall nehme ich jetzt erstmal den Rückenwind mit. Geplant wäre eigentlich schon eine sehr langfristige Haltedauer, um diesem Unternehmen beim Wachsen und Großwerden zuzuschauen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Oscar Health, ihr seht es, ich bin eingestiegen, eigentlich schon viel zu spät nach den ersten Quartalszahlen damals noch. Ähm, ja, war das so Richtung April des letzten Jahres, kam ja schon die große Reaktion. Dann bin ich relativ spät erst eingestiegen. Auch als gesehen auf der Trend wird sich fortsetzen. Und dann kam es erstmal, wie es kommen musste, wenn man eingestiegen ist. Die Aktie konsolidierte sehr deutlich. Die Bestätigung des Ausbruchs. Ist nochmal stattgefunden, es ging ordentlich nach unten und von 5 Dollar an ging es jetzt rasch nach oben Richtung 17,70. Also da muss man schon sagen, tolle Rallye. Ich bin glücklicherweise dabei geblieben und habe mich da nicht verunsichern lassen, was natürlich dann, wenn man überzeugt ist, leichter fällt, als wenn man das Geschäftsmodell nicht so gut kennt. Außerdem gab es die -News, und zwar die Kursexplosion von Super -Micro Computer. Ihr habt es alle mitbekommen, Wahnsinn. Ja, wenn man sich mal überlegt, die Marktcap, 26,5 Milliarden Dollar, noch am 28.01., am 18.02., kaum später, fast 45 Milliarden Dollar. Also hier wirklich ein rasanter Anstieg, den man so eigentlich nicht so oft sieht. Das muss man fairerweise sagen. Der Kaufkurs im Dezember war bei 256 oder fast 57 und der aktuelle Kurs mit äh, ja mittlerweile 744,60 zum Zeitpunkt der Aufnahme war schon, nachdem das Unternehmen am Freitag, letzte Woche 20% Prozent verloren hatte, also zwischenzeitlich war es deutlich höher, aber wann nimmt man Gewinne mit, wenn die Fahnenstange wächst und wächst. Insofern muss man da mal, naja, so ein bisschen versuchen, rational zu so bleiben und erstmal die Bälle mitnehmen. Trotzdem tolles Ergebnis, tolles Wachstum, was diese Aktie hier mit hingelegt hat und wenn man jetzt mal genauer drauf schaut, muss es nicht mal so ultra teuer bewertet sein, aber die Volatilität und der Fokus dieses Unternehmens ist natürlich jetzt, gebannt auf der ganzen Welt und dementsprechend haben sie natürlich auch die Voluminas stark erhöht. Wir sehen es hier nochmal, das war aus der Folge des Januars, als ich gesagt habe, cool, jetzt die supermicro computer aktie ausgebrochen aus dieser Base, die sich hier länger Zeit gebildet hatte und wo ich auch eingestiegen bin unter hohem Volumen, wie wir es hier auch im unteren Fall sehen. Und dann kam eben hier diese wirklich rasante Stange nach oben, das ist wirklich bis 1.000 Dollar ging es hoch und dann kam die Gewinnmitnahmen doch recht stark dann auch. Mit Es ging es dann erstmal nach unten. Und äh, tatsächlich ist diese Bewegung, so also habe ich die so noch nie gesehen bei irgendeiner Aktie. Das ist eine reine Neubewertungsgeschichte, einfach weil dieses Unternehmen wahnsinnig wächst. Umsatz, auch Gewinne werden in die Höhe und werden weiter in die Höhe schießen. Wenn sie das Wachstumstempo so halten, ist ehrlich gesagt auch das, naja, das Potenzial hier noch lange nicht ausgeschöpft. Ja, also, das Thema Rechenzentren ist ja nicht von heute auf morgen tot und die Investitionen dahingehend gehen wir hin weiter. Microsoft hat in der Zwischenzeit schon wieder angekündigt, in Deutschland drei Milliarden zu investieren. Das sind größtenteils Rechenzentren und natürlich auch nochmal in Spanien. Und auch da wird Supermai-Computer sicherlich als, ja, als Dienstleister da bereitstehen und da auch gern die Aufträge entgegennehmen. Trotzdem, die Korrektur überfällig und ähm, meines Erachtens auch noch nicht zu Ende. Mittlerweile ein Tag später, hat man ja auch gesehen, ging es nochmal ein Stück weit runter. Ich glaube, die 600 Dollar sind hier sehr wahrscheinlich. Die sollte man abwarten, aber auch nicht sofort reingehen. Vielleicht ist das der Boden, der vielleicht gewuldet wird, noch deutlich tiefer. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich einige Verkäufe. M mehrere, wo ich einfach auch Gewinne mitgenommen habe, die einfach gut gelaufen sind. Zum Beispiel Dropbox. Da hätte ich ja eigentlich gedacht, ich kann die länger behalten. Aber tatsächlich ging es recht schnell nach dem Ausbruch, als ich sie dann gekauft hatte. Ende letzten Jahres im Dezember ist der Anstieg Richtung ja, den Allzeithoch eigentlich gut angelaufen. Und da habe ich dann Gewinne mitgenommen, einfach aufgrund dessen, weil der Widerstand bei 32,50 oder ein Stück drüber auch recht hoch ist. Und ähm, da habe ich Gewinne mitgenommen, einfach hier 13% Prozent mitnehmen, kann manchmal nicht schaden, vor allem, weil ich jetzt langfristig nicht die, unbedingt die Aktie im Depot haben wollte. Und dann kamen dann später auch noch die Quartalszahlen, die hier für einen richtig starken Einbruch geführt haben. Und die Folge dessen, dass nochmal 23% Prozent nach unten ging, zurück auf die alten Tiefs. Also da muss man schon aufpassen. Jetzt das sind keine guten Zahlen gewesen. Insofern bin ich froh, dass ich hier raus bin. War wie gesagt ein Trade und ich hatte hier ein Glück, dass es auch erfolgreich beendet werden konnte. Edge hatte ich auch Gewinne mitgenommen und tatsächlich bin ich ja hier rein ein bisschen zu früh. Ähm, die Unterstützung beim doppelten Boden bei etwa ähm, ja, 62, 63 äh, Dollar hat gehalten. Dann ging es wieder rauf auf die Widerstände bei 8 80,4 etwa. Und dort, ja, wurde der Widerstand nicht durchbrochen. Tatsächlich ging es dann runter. Verkäufe setzten ein. Und, naja, diese Woche waren dann natürlich auch die Quartalszahlen. Und da wollte ich mich jetzt überhaupt nicht mit reinsetzen. So lieber nehme ich hier 11 mit, die sich auch durchaus lohnen, um hier und da den Steuerfreibetrag auszuschöpfen. Und auch hier habe ich die Position geschlossen. Mittlerweile zur Zeitpunkt der Aufnahme sind frisch die Solar Edge Zahlen raus. Die Aktie wieder auf dem Weg Richtung 63 Dollar, weil einfach die Zahlen der Ausblick nicht wirklich gut waren. Außerdem verkauft Palantir, die Position habe ich schon sehr lange, also diese Base, die man links im Bild sieht, beziehungsweise für diejenigen, die mich jetzt hier nur hören über den Podcast, es war mal eine Zeit, als Palantir, nachdem sie an die Börse gekommen sind, lange, lange konsolidiert sind, über Monate hinweg auf dem Bereich zwischen 20 Dollar und 30 Dollar ging es hin und her, bis vor dann wahnsinnig wahnsinnigen Einbruch eingesetzt hatte und die Aktie dann auf 6,70 Dollar runterfiel, also schon sehr, sehr starke Kursverluste hinnehmen musste. Und nun sind sie ja eher so ein bisschen im KI-Trend mit drin, Hm, okay, gehe ich mit, ist ja eigentlich so, das Thema KI war bei Palantir schon viel eher da als bei allen anderen. Trotzdem muss ich sagen, fände ich hier die Bewertung nicht mehr ganz so passend. Einfach die rationale Brille aufgesetzt. Die Aktie ist super durchgezündet und ganz ehrlich, ich bin hier jetzt mit nahezu plus minus null raus und bin froh, dass ich hier das Kapital, was ich eingesetzt hatte, wieder mitnehmen kann. Ähm, sicherlich ist ja langfristig noch viel Luft drin, aber das wird eigentlich Jahre dauern, um diese Bewertung wieder einzuholen. Deswegen nutze ich die oder nutze ich die Chance jetzt vor den ganzen Widerständen, die eben bei 24 oder fast 25 Dollar bei dann auch 27 und bei 30 Dollar auch wieder ähm, zu sehen sind, nutze ich hier den Exit, einfach um hier nicht ja noch stärkere Rücksetzer wieder hinnehmen zu müssen. Freies Kapital, was wachsen kann. Außerdem Verkäufe, kurz gemacht, Tesla habe ich verkauft mit plus 43%, klar, ich war hier schon mal deutlich höher im Plus, trotzdem nehme ich es hier erstmal mit, die Nachrichtenlage spitzt sich so ein bisschen zu, es wird langsam düster und gleichzeitig wollte ich Gewinne mit dem auch wieder um, so ein bisschen auch Aktienverlustpositionen vom letzten Jahr, auch ein bisschen nee, von diesem Jahr tatsächlich auch, die ich ja schon Anfang des Jahres auch getätigt hatte, wieder aufzuholen, gleichzeitig nehme ich mir natürlich vor, Tesla langfristig noch weiter zu beobachten, Kering, wird mir ja jeder sagen, so, hä, warum machst du die wieder zu? Es ist einfach nicht mein Geschäftsmodell. Also wieder LVMH, wobei LVMH schon eher, aber Kering, ich kann mich damit nicht richtig wohlfühlen und deswegen habe ich die Position bei Plus-Nur minus geschlossen, hat mir nichts gekostet, alles gut, passt soweit. Außerdem verkauft, und bevor jetzt welche ausschalten, ich ähm, habe sie aus anderen Gründen verkauft als Philipp. Ich habe die Aktie von ASML verkauft. Und warum? Auch hier Gewinnmitnahme von 41%. Prozent. Und äh, mein Grund ist eigentlich äh, eher simpel und organisatorisch. Gründen. Ich habe einfach eine Depotumstrukturierung gemacht, ASML war an einem anderen Depot, wollte hier die Gewinne mitnehmen und ähm, damit ja auch wieder Verluste in dem anderen Depot ausgleichen. Ich halte es mir vor natürlich die Aktie sofort wieder zu kaufen, sobald das sich anbietet und das ist bei mir hier, nachdem die Aktie gut gelaufen ist, ist ein neues Allzeithoch gebildet worden, der Rücksetzer auf die 780 Dollar ist sehr wahrscheinlich, schaue ich mir an, Wer dann natürlich wieder mit dabei, sollte es noch tiefer gehen, wenn der Boden nicht zwischenzeitlich gebildet wird, dann natürlich auch erst weiter tiefer. Und wenn sie eben doch nicht nochmal zurückkommt, dann gehe ich eben so etwa rau äh, wieder rein, wie ich rausgegangen bin. Und dann geht die Geschichte von vorne los. Ansonsten bleibt es gleich, was ich schon immer gesagt habe. ASML als Monopolist, unumgänglich für die moderne Chip-Industrie. Und äh, mit wirklich immer noch starken Wachstumsraten von 30 Prozent, obwohl man auf einem hohen Niveau ist. Also Hut ab. Tolles Unternehmen würde ich nicht in Frage stellen, langfristig bleibe ich hier dabei. Wie gesagt, ist es eher nur eine kurze organisatorische Geschichte für mich. Außerdem habe ich Teilverkäufe getätigt und zwar von Supermicrocomputer, gerade eben schon angesprochen. Die Aktie, ich glaube bis 600 Dollar ist hier Luft drin, dann würde ich trotzdem abwarten, ob sich wirklich ein nachhaltiger Boden bildet. Wenn dies nicht der Fall ist, warte ich den Abverkauf erstmal noch ab. Teilverkauf gewinnen mit Name des zweifachen Einsatzes, habe ich hier hingeschrieben, also sprich ich habe meinen doppelten Einsatzwert rausgenommen und ja, den Rest gelaufen lassen also sprich mein Einsatz, den ich erst hatte ist jetzt immer noch so drin klar, ähm ja, die Aktie zu stark gelaufen, hier muss man erstmal warten, zu sehr im Fokus und deswegen glaube ich, wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger wird, vielleicht auch eine Seitwärtsphase sich gebildet hat, dann kann man schon wieder überlegen, die Aktie langfristig ins Depot oder auch mittelfristig ins Depot zu holen, denn langfristig ist es hier immer ein bisschen schwierig, wenn die Aktie so wahnsinnige Kursparolen bietet, dann sind schnelle Gewinnmitnahmen natürlich auch immer wahrscheinlich und das zählt ja nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Außerdem Verkäufe im Februar und das meinte ich auch mit Verluste mitgenommen, ich habe Surora verkauft, ich habe EPM Systems verkauft und Fastly noch rechtzeitig verkauft, alle Positionen zu zwischen 30, also minus 30 und minus 45 Prozent, das sind Altpositionen, die ich 2022 natürlich so voll ins Minus mitgenommen habe, die ich jetzt, äh, wo ich ja auch mal das Kapital freimachen möchte, man muss dazu stehen, wenn es mal nicht läuft und die gehören dazu insofern hat es auch nicht geschadet, die Gewinne mitzunehmen, weil die auch dahingehend steuerfrei waren, um hier die Verluste wieder wettzumachen, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen mehr Gewinne als Verluste, denn das ist ja das Schöne an der Börse, die Gewinne nach oben, die Positionen, die die Depots groß machen, die sind wichtiger als diese paar äh, Grauben, die eben nicht so gut laufen. Bei Fastly bin ich super froh, dass ich rechtzeitig raus bin. Nach meinem Exit kamen ja die Quartalszahlen und dann ging es ja hier nochmal wahnsinnig <lacht> in 35, 40 Prozent nach unten. Insofern... Ähm, bin ich froh über diese Entscheidung. Dann gab es noch einen Teilverkauf oder einen Kauf und Verkauf, also nicht Teil, sondern Kauf und Verkauf. Ein sogenannter Trade, muss man sagen, auf kurzfristiger Ebene. Das heißt, ich habe Anfang des Monats ähm am 2.2. die Aktie von The Trade Desk gekauft, noch vor den Quartalszahlen, einfach weil ich schon dachte, okay, die Konsolidierung ist vorangestoßen, bei 65 Dollar etwa war es doch ein ganz guter Einstieg für den Zeitpunkt und die Aktie tendierte schon wieder ein bisschen nach oben auf die Trendlinie und dann wollte ich sie erstmal halten, weil sie ja schon seit mehreren Jahren mittlerweile auf dieser Seitwärtsphase zwischen 40 und 100 Dollar hin und her läuft und das ist halt schon eine sehr, sehr volatile Seitwärtsphase. Hier kann man eben auch mal traden. Habe ich auch genutzt, Uh, ja, nur zwölf Tage später kamen dann auch die Quartalszahlen und hier ging es natürlich dann rasch nach oben. Wirklich hervorragende Quartalszahlen, muss man sagen. Der Ausblick herrlich, aber man muss auch sagen, die Aktie enormst hoch bewertet bei 90 Dollar. Und da kommt natürlich schnell mal Verkaufsdruck rein, einfach weil zwischen 90 und 100 Dollar sind Widerstände, die dem Kurs immer wieder zusetzen. Und das ist dann auch passiert. Die Folgetage haben es dann gezeigt, es ging wieder ein Stück weit nach unten in Richtung 80 Dollar und insofern bin ich auch hier froh, schnelle, sehr, sehr schnelle 30 Prozent mitgenommen zu haben und habe sie natürlich wieder auf der Watchlist, falls es sich hier wieder anbietet, die Aktie wieder ins Depot zu holen. Dann kommen wir zu meinen Käufen. Da habe ich natürlich auch einiges mal genutzt, um endlich mal zu kaufen und ähm, viele in der Community kennen Aktie schon, einfach schon, ich mal, die uns schon länger folgen, die schon länger dabei sind, wissen, ich hatte schon oft gerade in Depot-Rüblingen gesagt: Mensch, ich bin kurz dran, Tyler Technologies zu kaufen. Ein Unternehmen, welches sich vor allen Dingen um die Digitalisierung des öffentlichen Sektors kümmert. Und jetzt habe ich es endlich getan. Es hat wirklich eine Weile gedauert. Am 2.2. war es dann soweit. Ich habe das Unternehmen Tyler Technologies in mein Depot geholt für langfristiges, beziehungsweise auch ein buy and Hold Investment. Sie haben ein sehr robustes Geschäftsmodell aus der Tech-Welt. Also für ein Techie sehr robust, muss man sagen. Sie sind bei dem, was sie machen, Branchenleader und haben äh, einen sehr hohen Burggraben mittlerweile. Die Digitalisierung des öffentlichen Sektors sind ja, ich sag mal, auch spezielle Dinge, die man da softwareseitig mitbringen muss. Und das kann jetzt, ich sag mal, ein, ein klassisches Microsoft aufgrund bestimmter ähm, ja, Anforderungen auch an den öffentlichen Sektor jetzt nicht immer alles so abbilden, vor allem auch nicht so in dieser. Detailverliebtheit, wie es eben der öffentliche Sektor braucht. Also Microsoft hat eher so ein One-Fits-All-Software und Tyler Technologies bastelt hier wirklich für jegliche Art und Weise des öffentlichen Sektors, von der Schule bis zum Gericht, bis hin zu Behörden, Verwaltungen, einfach wirklich spezielle Softwarelösungen und dadurch gibt es ein steigender Abo und Software-as-a-Service-Einnahmen und die sind sehr robust. Das kann man auf jeden Fall den Quartalszahlen ab lesen Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe jetzt endlich die Chance ergriffen, bin rein. Ich glaube einfach, dass man hier im, im öffentlichen Sektor noch viel mehr Geld in die Hand nehmen wird, vor allen Dingen aufgrund auch zwei Trends, die jetzt noch viel relevanter sind. Und zwar auf der einen Seite die KI-Implementierung, die im öffentlichen Sektor und der Verwaltung noch viel stärker gebraucht wird als in manch anderen Sektoren. Und auf der anderen Seite Personalmangel. Und äh, gerade wir kennen es ja hier in Deutschland, aber gut, Good Technology ist natürlich jetzt äh, in den USA äh, tätig, aber auch dort gibt es Personalmangel, äh, gerade auch bei bestimmten ähm, Jobs. Und ich glaube, da wird es hier auch nochmal so ein bisschen Aufwärtstrend geben, dass auch hier die öffentlichen Gelder äh, in Richtung Digitalisierung der öffentlichen Hand auch fließen werden. Teile Technology ist für mich langfristig tatsächlich interessant, einfach weil diese Aktie ja, kein so allzu riesengroßen Drawdown mitbringt. Sie haben keine tiefe Wertung, keine Frage. Mit 18,6 Milliarden Dollar jetzt auch kein Mini-Unternehmen mehr. Der Kaufkurs liegt ein bisschen unter dem aktuellen Kurs. Also sprich, in dem, ja, dem fast halben Monat hat sich jetzt schon die Aktie ein bisschen entwickelt. Die Quartalszahlen waren auch sehr, sehr gut, haben auch ein sehr gutes Aus, ähm, einen sehr guten Ausblick mitgebracht. Und deswegen halte ich diese Aktie für weiterhin in meinem Depot existenziell. Ich finde sie klasse, mir gefällt dieses Unternehmen, dieses Geschäftsmodell und ähm, das Ding ist ja, dass ja viele im öffentlichen Sektor dann auch nicht mehr wechseln werden. Also wenn einmal ein System läuft und tilektik Technologies da ihre Lösung präsentiert haben und die auch implementiert wurde, dann sind das jetzt nicht unbedingt die Kunden, die schnell mal heute auf die Software springen und morgen auf die andere. Insofern bleibe ich hier dabei. Ich glaube, das ist eine ziemlich robuste Geschichte, auch langfristig. Vergleichbar vielleicht so ein bisschen mit ähm, ja, Paychecks zum Beispiel. Ne? Nur eben, dass Paychecks schon, ich sag mal, einem anderen Level an Wachstum und Unternehmen gekommen ist. Nochmal zum Chart, Tele Technologies findet sich jetzt seit Anfang 2023 in einer Aufwärtsphase, das ist jetzt auch 2024 weiter fortgesetzt und bevor ich hier was verpasse, habe ich gedacht, komm, gehe ich jetzt mit rein und ähm, tatsächlich glaube ich, dass dieser Aufwärtstrend auch im Big Picture weiter passt Richtung Allzeit-Hoch. das kann sicherlich noch ein paar Wochen dauern, aber ist ja auch nicht schlimm, insofern kann das hier der Aufwärtstrend weiter wachsen und gedeihen, nachdem die Bodenbildung im äh, Sommer und ja bis 2018 oder Anfang des 2023 auch sich ausgebildet hatte. Insofern passt auch das für mich. Ein weiterer Kauf im Februar am 2.2. war Cloudflare. Cloudflare für mich ein Unternehmen, was auch langfristig von vielen Trends profitieren wird. Sie haben weiterhin des, äh, starkes Anhalten des Wachstums, haben auch die Quartalszahlen danach gezeigt. Sie werden auch profitieren vom steigenden Datenverkehr, auch gerade im Thema KI, ähm, cloud das Ganze Thema Big Data, das wird für Sie auch relevant sein. Der Bedarf, der steigt nach Cybersecurity, ist natürlich nach wie vor ein Trend. Ähm, dann gab es den charttechnischen Ausbruch, auch das für mich ein positives äh, Signal zum Einsteigen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Das erhöhte Kundenwachstum konnte man auch feststellen, vor allem jetzt in den letzten Quartalszahlen sehr, sehr gut. Und ich finde, Sie haben ein gewisses Bewertungsdefizit zu CrowdStrike die ja, ich sag mal, ähnlich wichtig sind für das Thema Cyber Security, auch wenn sie nicht ganz vergleichbare Geschäftsmodelle haben. Mein Kaufkurs bei 74, dann kam die Quartalzahlen und deswegen ist der Kurs gleich mal stark gestiegen auf 90,98, beziehungsweise jetzt einen Ticken tiefer, nachdem auch die Handelswoche hier etwas, ähm, ja, ich sag mal, negativ losging. Nach einer langen Erfolgsserie am Markt war das auch mal abzusehen und auch in Ordnung. 23% plus, bzw. jetzt ein Ticken weniger. Die Haltedauer ist für mich ein langfristiger Trade. Je nachdem, wenn es hier eine starke Überwertung gibt, werde ich sie auch wieder abstoßen. Wenn nicht und sie langsam so reinwächst in ihr ja, in ihre Market Cap, dann ist auch alles in Ordnung. Und dann passt es auch, wenn die Zahlen weiter stimmen. Nochmal zum Chart. Der Ausbruch, der hatte stattgefunden, nachdem eine Bodenbildung seit, naja, ich sag mal, seit dem zweiten Quartal des Jahres 2022 bis jetzt dann auch im Letzten Quartal, des war 2023 äh, abge oder abgeschlossen und ausgebildet war, dann kam dieser Ausbruch über die 75 Dollar und von dort an gab es erstmal so ein bisschen hin und her Richtung 90, und wieder 75 und das ist so für mich eine gute Bestätigung gewesen, dass sie bei 75 wieder drehte und dann dachte ich mir, gut, jetzt nehme ich hier die Chance an und kaufe mich ein. Ich finde, dass man hier zumindest jetzt Charttechnik auch den Weg frei hatte und dann kam auch die Quartalszahlen, die tatsächlich auch hier den Weg nach oben frei machten, nur 110 Dollar, auch wenn es dann zu Gewinnmitnahmen kam, hat man hier sicherlich jetzt den Trend weiter eingeläutet, dass es hier lang oder mittelfristig erstmal nach oben gehen könnte. So zumindest meine Einschätzung zu diesem Chart. Weitere Käufe sind Fortinet. Am 8.2. kam ja die Quartalszahlen oder vorher kam die Quartalszahlen am 7.2. und dann... Ähm, habe ich nach den Quartalszahlen zugegriffen. Auch hier, Cybersecurity ist ein Trend, der weiter anhält. Die Zahlen waren sehr, sehr gut. Auch der Ausblick war völlig in Ordnung. Das muss man einfach so sagen. Das Wachstum bleibt weiterhin rasant. Der Kurssprung wurde aber komplett abverkauft. Das können wir uns gleich nochmal im Chart anschauen. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und man muss sagen, dass wir hier, ich sage mal, für diesen Sektor eine moderate Bewertung, also Ne, immer so ein bisschen im Kontext zu sehen. Jetzt nicht ähm, gegen den Defensivwert, aber im Vergleich zu anderen Cybersecurity-Aktien ist Fortinet durchaus etwas akzeptabler bewertet. Market Cap von 52,6 Milliarden, also auch hier ein echter Platzhirsch. Mein Kaufkurs bei 63, aktuell ist es auch so und äh, die Entwicklung dementsprechend jetzt kaum bewegt. Trotzdem äh, halte ich mir hier die, ähm, ja, die Haltedauer offen. Diese Unternehmen sind natürlich auch bekannt für schnelle Bewertungssprünge. Insofern kann es auch mal schnell sein, dass hier dieses Unternehmen wieder aus dem Depot fliegt, beziehungsweise Gewinnmitnahmen vielleicht auch einsetzen, sollten Gewinne entstehen, natürlich vorausgesetzt. Zum Chart, äh, die Zahlen waren sehr gut, die Aktie brach aus auf knapp 74 Dollar und hat dann im Laufe des Handelstages nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen ordentlich Federn lassen, sprich der ganze Ausbruch wurde an einem Tag wieder abverkauft und als es dann gegen abends so langsam in Richtung 67 Dollar ging, das ist die Ausbruchszone gewesen nach den Quartalszahlen, woraus die Aktie hinaus ist auf ein neues Zwischenhoch und da habe ich meine Limit Order gesetzt und dann seitdem ist die Aktie da gut gelaufen und ähm, hat sich zumindest da etabliert in diesem Bereich zwischen 67 und 70 Dollar, da ging es jetzt eben ein bisschen hin und her. Und da werde ich jetzt auch halten. Ich gehe davon aus, dass die Aktie so mittelfristig in Richtung Allzeithoch weiterlaufen wird. Tolles Unternehmen, muss man sagen. Klar, man hätte viel eher reingehen müssen, aber das ähm, ja, muss man natürlich auch erstmal sich trauen, wenn nach den letzten Quartals da natürlich genau das Gegenteil passiert ist. Also muss man ein bisschen aufpassen, aber auch hier kein, ja, kein Grund zur Eile. Ein weiterer Kauf, der vielleicht ein bisschen untypisch für mich ist, aber wo ich jetzt tatsächlich auch endlich mal zugegriffen habe, ist Monster. Energy. Ja, äh, tolles Unternehmen. Wir wissen alle, es ist eine der erfolgreichsten Aktien der Welt und ähm, am 14.2. habe ich mich dafür entschieden, diesen Dauerläufer ähm, weiter zu kaufen oder einfach mal zu kaufen, ins Depot zu legen und liegen zu lassen. Immer wieder gibt es dauerhafte Aktienrückkäufe, keine Dividendenredite. also alles, was an Geld da gemacht wird, wird nicht über Dividenden zurückgegeben an die Aktionäre, sondern über Aktienrückkäufe, die wiederum natürlich das Ergebnis und natürlich auch den Kurs steig, äh, steigern und damit auch, ich sag mal, einen langfristigen Aufwärtstrend entwickeln was dazu geführt hat, dass Monster Energies in den letzten Jahren wirklich sehr gut gelaufen ist. Ähm, aktuell gibt es eine anhaltende Seitwärtsphase, kommen wir gleich nochmal drauf. Und äh, ein wirklicher Kaufgrund ist natürlich diese Marke, die offensichtlich immer noch sehr, sehr stark zieht und natürlich auch ein gewisses Portfolio, was dahinter steckt, mit einer Market Cap von 57,7 Milliarden Dollar sehr, sehr oder auch kein kleiner mehr, aber auch nicht allzu üppig. Der Kaufkurs liegt ein bisschen über dem, was der aktuelle Kurs darstellt. Und für mich ein Bin-Hold-Unternehmen, welches ich gerne lange, lange im Depot halten möchte. Zum Chart muss man sagen, langfristig ist der wirklich ein Big Picture, das ich mitgebracht habe. Ist es ein ein wirklicher Dauerläufer, der immer mal so ein paar Schwächen hat. Und diese Schwäche ist jetzt gerade, muss man sagen, jetzt über schon einige Monate hinweg gibt es jetzt die Konsolidierung zwischen 60 und 55 Dollar. Man hört schon, das ist keine sehr hohe Volatilität. Deswegen auch ein relativ gestandenes Unternehmen. Fast schon defensiv, was aber trotzdem offensive Renditen langfristig mitbringt. Insofern äh, nutze ich die Chance hier so um die 55, 56 und habe hier endlich einen Fuß in der Tür, den ich auch gerne ähm, behalten möchte. Außerdem gekauft und das ist ein trade vor, ähm, ja, von Trimple. Trimble, ähm, ein Unternehmen. Habe ich am 14.2. gekauft. Ähm, das Geschäftsmodell ist vielleicht dem einen oder anderen nicht so bekannt. Trimple ist ein Unternehmen, das sich auf die Te Technologielösungen spezialisiert, ähm, gerade im Bereich des GPS. Das heißt, sie ähm, schaffen es, dass zum Beispiel Bau, Landwirtschaft, Transport, Telekommunikation, Ressourcen, Regierungen, Versorgungsunternehmen und so weiter, alle, ich sag mal, auch Hardware, Software und Dienstleistungen mit ihren Standorten ähm, da verbessern und äh, effizienter gestalten können. Und da hilft Trimple sehr, sehr gut mit. Sie ähm, sind ein sehr Starkes Unternehmen, also auch rein geschäftstechnisch haben sie ordentlich was äh, drauf. Das haben auch die letzten Quartalszahlen gezeigt. Die waren deutlich besser als erwartet. Und äh, daraus folgte ein chartechnisches Signal, welches ich dann gerne dankend angenommen habe zum Einsteigen. Die Aussichten waren wirklich sehr, sehr gut. Und was mir hier natürlich gut gefällt, sind die, die diversen Branchen, die sie mitbringen. Also man ist nicht nur Experte in der, Firmen, ja, von mir aus in der Landwirtschaft oder nur im Bau sondern eben wirklich, wie schon gesagt, in sehr, sehr vielen breiten äh, Feldern sind sie aktiv und können überall da auch für Furore sorgen. Gefällt mir gut 15 Milliarden Market Cap äh, auf, äh, am Zeitpunkt der Präsentation. Sie sind ähm, ja, sehr gut gelaufen nach dem Ausbruch, 52 Milliarden. 5,5 Euro war der Kaufkurs, aktuell 55,9 und ähm, während ich hier die Aufnahme getätigt hatte oder kurz danach, ging es auch noch mal ein Stück weit ja, weiter rauf. Für mich ein mittelfristiger Trade, das sieht man jetzt hier am äh, Kurs, diese Aktie ist seit Anfang 2022 im Bärenmodus. Sie ist nicht allzu üppig stark gefallen, aber sie ist nach und nach peu à peu gefallen und jeder, der da drin investiert ist, hat zwischenzeitlich gedacht, oh, wann hört dieser Abwärtstrend auf? Und dieser ist eben jetzt beendet, das war für mich ein Kaufsignal und der Grund dahinter sind die Quartalszahlen, die wirklich gut waren, auch der Ausblick, die sich wirklich sehen lassen konnten. Das ist immer ein Kaufsignal für den gesamten Markt. Deswegen gehen die Aktien auch schnell mal nach oben. Die ist geschossen von 50 auf 60 Dollar, was ich sag mal, da schon eine sehr schöne Bewegung war. Ich rechne damit, dass es jetzt einen kleinen Rücksetzer geben wird, bevor die Aktie dann so nach und nach wieder in Richtung 65, 70 laufen könnte. So meine Vermutung, gerade auch charttechnisch, könnte das Ganze hier ganz gut passen. Wenn nichts dazwischen kommt, wie ich sag mal, ein starker Rücksetzer am Markt oder einfach eine schlechte Nachricht für Trimble. Insofern mal schauen, wie lange ich die Aktie behalte. Trotzdem interessante Geschichte aus der zweiten Reihe. Und eigentlich so der frischeste Kauf, sprich jetzt erst vor wenigen Handelstagen. Am 17. Boden habe ich gekauft RWE. Ja, untypisch. Ich kaufe ein deutsches Unternehmen, das sind natürlich nicht so häufige oder nicht so viele präsent in meinem Depot, aber RWE hat mehrere Gründe für mich, warum ich sie jetzt kaufe. Sie haben ein robustes Geschäftsmodell, das bleibt äh, sicherlich Außen vor ist keine Frage. Sie haben eine attraktive Bewertung auf dem Niveau und ich muss ehrlich sagen, dieser Abverkauf, der jetzt in Kürze geschehen ist, war in meinen Augen überspitzt. Klar, es gibt Gründe dafür, aber am Ende des Tages ist es doch halb so wild und der Market Cap von 23,6 Milliarden Dollar äh Euro, Entschuldigung, habe ich hier falsch geschrieben, ist... Ähm, sehr gering, muss man sagen. Und die Dividendenrendite mit etwas mehr als 2,8% auch ansehnlich. Der Kaufkurs bei 31,73% aktuell, 31,7% also relativ geblieben. Ich möchte es als mittelfristigen Trade behalten. Ich glaube, dass hier gut 10, 15% Prozent charttechnisch drin sind. Wenn dies passiert ist, glaube ich, kann ich mich glücklich schätzen, dass dann wieder, ja, mit RWE, ich sag mal, ein paar Prozente reingekommen sind. Vielleicht komme ich nämlich auch die Dividende mit. Das wäre ja auch noch in Ordnung. Halte ich erstmal als Trade auf jeden Fall offen. Ein Buy and Hold ist es für mich ganz klar nicht. Dafür ist mir das Thema RWE einfach zu sehr im politischen, äh, Dasein. Und insofern, glaube ich, gibt es irgendwie für mich attraktivere Geschäftsmodelle als RWE hat. Aber für was Robustes und ich sag mal eigentlich relativ Stabiles, bietet sich gerade dieser Einstieg jetzt mal einfach an. Hier nochmal der Chart. Wir sehen es oder zumindest kann ich es auch gerne nochmal erklären. Richtung äh, Unterstützung ist bei 31 bis 32 Dollar in dem äh, Euro in dem Bereich. Ihr seht, dass ich nicht so viele deutsche Aktien habe, weil ich immer wieder auf Dollar gehe. Ähm, Genau, diese Unterstützungszone, die hat zumindest zuletzt gehalten. Es ging noch einen Ticken runter Richtung 31, aber das war ja auch noch innerhalb der Zone und jetzt ähm, konsolidiert da die Aktie ordentlich aus. Ich bin gespannt, wie schnell es nach oben geht. Das wird sicherlich von, nicht von heute auf morgen passieren, aber wenn äh, DAX wieder so ein bisschen in einem leichten Bullenmodus übergeht, dann wird auch RWE hier langsam wieder in Richtung 34, 35 Euro hochlaufen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Sollte dies nicht eintreten, ist der Bereich bis 30 noch offen. Das heißt dann 1 Euro je Aktie und da sind dann weitere starke Unterstützungen, die vor allen Dingen aus dem Jahr 2021 gewirkt haben und ich glaube, dass dann spätestens da auch wieder genug Support für die Aktie äh, reingehen sollte. Insofern sehe ich hier eher ein minimiertes Chancen-Riesigen-Verhältnis oder ein besseres chancen verhältnis und insofern nutze ich die Chance. Eine zweite Tranche habe ich noch gekauft von Realty Income. Damit ist für mich diese Position voll. Hier ging es nach ähm, ja, nach den Inflationsdaten ein Stück weit nach unten, weil man eben doch nicht so schnell mit Zinssenkungen rechnet und ja, die ersten Notenbänker schon von irgendwas Zinserhöhungen erzählt haben, das hat der Aktie erstmal kurz Kraft gekostet. Für mich charttechnisch völlig in Ordnung. Sie ging nochmal kurz unter die 50-Dollar-Marke. Äh, nee, ähm, unter die 51 Dollar Marke und ähm, von dort aus habe ich dann die zweite Tranche gesetzt und konnte hier nochmal äh, zukaufen. Das hat mir ganz gut gefallen, diesen kleinen Dip noch zu nutzen und jetzt glaube ich, ist langfristig Realty Income auch eine tolle Aktie, um auch mal ein bisschen Dividenden mitzunehmen und das Thema Immobilien auch im Depot abzubilden. Strong Buy-Liste und Überlegungen für, das, ja, für die kommenden Wochen bis zum nächsten Depot-Update ist ganz klar. Ich halte Tesla nach wie vor kaufenswert, auch wenn ich jetzt erstmal noch ein bisschen abwarte, wie sich der Chart entwickelt. Und ähm, da wird sich sicherlich ein guter Zeitpunkt noch ergeben, bis ich da reingehe. Auch hier mal ein bisschen die Nachrichtenlage abwarten, wie sich das Ganze so entwickelt. Tesla, in meinen Augen, immer noch absolut branchenführend. Und eingangs schon erwähnt, ASML liegt hier ganz klar auf der Strong Buy-Liste, ganz einfach als absolutes non dann Ultra, ich halte die Aktie immer noch für haltenswert, kaufenswert und so weiter und so fort. Äh, muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ihr wisst alle, dass es eine tolle Aktie ist und auch ein wirklich starkes, robustes Unternehmen. Ich sehe auch kein Risiko bei China, ganz einfach aufgrund dessen, jeder braucht diese Maschinen. Und wenn die USA sagt, nee, hier wollen wir nicht, dann kommen sie trotzdem nicht drum rum, die Maschinen von ASML zu nehmen, weil es gibt keinen anderen, der das kann. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil und ähm, insofern bleibt ASML hier wirklich eine Macht auf der ganzen Welt. Für mich auf jeden Fall langfristige Investitionswerte. Mein erweitertes Round-By-Liste hier nochmal zu sehen beziehungsweise vielleicht ein paar genannte, neben ASML und Tesla, habe ich trotzdem Solar Edge nach den Quartalszahlen nur auf dem Schirm. Vielleicht kaufe ich mich da mal noch ein als Trade. Ansonsten bin ich noch ein bisschen hin und hergerissen, wen man hier so mit dazu kauft. Die Strong Buy-List ist zwar relativ groß. Kinsey Capital habe ich leider verpasst. Das waren wirklich hervorragende Quartalszahlen, aber damit konnte ich nicht rechnen. Und deswegen bleibt es hier abzuwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Oracle hatte ich auch noch überlegt. Schauen wir mal wie sich das jetzt hier so die nächsten Wochen gibt. Vielleicht ist auch erstmal Korrektur angesagt, dann kann man ja auch erstmal noch ein bisschen warten, bis die Preise purzeln. Ich möchte mich bedanken, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ähm, Gerne nochmal in die letzte Folge des Podcasts reinhören, Folge 227. Da ging es um vier Growth-Aktien, die vielleicht der eine oder andere nicht so gut kennt und ich glaube, da kann man auch den einen oder anderen guten Pick für die nächste Zeit mitnehmen. Ich freue mich schon wieder auf das nächste, auf den nächsten Rückblick und auf das nächste Update meines Depots. Natürlich all das zu lesen, nochmal auf unserer Webseite. Nicht ganz so schnell und aktuell. Ich versuche es immer wieder aktuell zu halten. Schaffe aber nicht ganz so. Ähm, und deswegen da auch gerne immer wieder mal reinschauen, um da auch nichts zu verpassen. Vielen Dank, euch eine erfolgreiche Handelswoche. Ciao.